0: 看看三个车，内饰、空间、配置等等啊，在这里说一下，因为三个车的价格不一样，所以配置我们就不进行横向比较了，因为有的车是低配，有的车是在这个排量里的高配，如果配置进行横向比较就不公平了。我们只是单独的介绍一下。先来看看这辆缤智啊，它是在 1.5 升当中的，这辆车是在 1.5 升当中的最高配，但是在整个车系当中并不是属于最高，所以它的内饰基本上还是使用这种呃比较硬的树脂和塑料，你看。相对来说是比较硬一些的，但是整体的做工依然维持了本田这种比较精细、比较规整的这种风格。呃，内饰的风格我觉得还是看上去挺耐看的。下面再来看看它的这个乘坐空间啊，我觉得这辆缤智和那辆 X2V 一样，整体的坐姿都是比较高的，比那辆雪铁龙，所以你的视野是很透亮、很开阔的，坐着空间是没有问题的，以我的体型。只是我觉得它的座椅是不是因为织物的这个原因，感觉。稍微有些薄，有些硬，比那个 X R V 那辆真皮的座椅。呃，说完了这个乘坐空间，我们再来看看储物空间啊。它使用的这种呃比较巧妙的这种隔断式的杯架啊，当你按出来之后，你可以在这个隔断的后面放一个小的水杯啊。当你将这个按下去之后呢，可以放那个饮料瓶，就是矿泉水瓶。但是我个人觉得这种设计。对这个水杯的固定不是特别的有效啊，容易发生晃动。而且当你这块放上水杯之后，你会发现在你这个手所能达到的地方似乎就没有储物空间了，但其实不是，在这里还有一个镂空啊。如果你第一次开的话，真的很容易发现。而且两边还有这个放手机的槽，呃，屏幕适中还可以，大一些可能就放的不是太牢固了。这里还有这个防滑垫，甚至还有这个。USB 接口、AUX 接口以及这个电源输出，只是你要想在这里拿东西或者接这些电源什么的啊，使用起来不是特别方便，你的手需要用力的去够啊。嗯，当然它可能也是因为这辆车尺寸并不大，所以它只能是在这个呃，既要考虑到内饰整体的设计风格，又要考虑到你的乘坐呀等等的，所以就在这里镂空了一个一个放东西的地方啊。宾志的前排就是这样。我们再来看看缤智的后排。来到缤智后排，你会觉得这是一辆非常典型的日系的家用车的后排，除了一个电源接口之外，剩下的基本什么都没有，就是一个很宽敞的呃乘坐的这么一个空间。它的轴距是两千六百一十毫米啊，前排是我刚调整好的，腿部空间基本上还是可以的。啊、呃，最重要的还是头部空间，让你觉得非常的敞亮。只是这个座椅依然是织物的，稍微觉得有些硬。这个。无论是坐垫还是靠背，除了这方面之外，其他的其实我都是挺满意的。啊，这个后排的这个地板也不是特别的高，所以我觉得它的后排长途驾驶也还是挺舒服的。好了，接下来我们来到了 X R V 的前排啊。由于它的这个尺寸和缤智是几乎一样的，所以空间我就不说了啊，还是那种感觉。在这里说一下它们的不同啊，声明一下，不同只是因为售价不一样，并不是要进行横向比较，因为毕竟一个是、啊、低配的，一个是高配的，所以只是介绍一下它的这个配置多了什么。我们来看一下啊，呃，它这个屏幕更大，底下的空调控制方式也是这种触摸式的，然后多功能方向盘啊，这个发动机启停，还有这个 auto hold 的这种刹车驻车模式啊，座椅也是真皮的。这个坐上去感觉稍微更厚实一点，然后多了一个全景的大天窗啊。整个内饰的材料并没有因为价格的升高而有什么改善，依然是那种硬质的这个树脂啊、塑料什么的啊。整体做工还是比较精细的啊，并不是要和缤智进行比，只是单独的给你们介绍一下这个，因为它是一点八里面最顶配的车型，多了一些什么样的配置。X R V 的前排就是这样，除了座椅是真皮的之外，其他的相比于缤智没什么变化。尺寸相仿的本田来到了雪铁龙的车内啊，这辆是 1.6 自吸里面的最顶配，但是限于成本原因，它的内饰依然也是硬的树脂加塑料啊。整体的设计风格跟本田是不一样的，只能说是各花入各眼。有一个大的这个液晶屏是触摸的啊，之前我们试驾 1.6T 车型的时候已经介绍过了。呃，再来看看它的这个乘坐空间，虽然它要比那两个本田矮，但是它通过巧妙的比较低的这个地板设计，比较低的这个坐垫，使你获得了。反而是比那个本田更加宽敞的头部空间，我们编辑一致认为啊，而且整体的这个视野也还是不错的，就是整个坐姿是要是确实是要低矮一些的，啊，空间也是没有问题、啊、储物空间和那个 1.6T 的一样，一个尴尬的杯架，后面这块既然没有那个就是那个各种驾驶模式的旋钮，你说设计成一个储储物槽多好，后面这个也是比较小。那么这辆 1.6 自吸的顶配车型，你看这个座椅。说真皮不真皮，中间是织物；说织物不织物，两边是真皮。你说你就弄成一个完全真皮的多好啊！而且这三辆车没有一辆是电动座椅，全都是手动的。另外还有一点，上次测试 1.6T 车型的时候忘了说了，就是它的这个门框比较高，所以上下车的时候很容易碰到。但是空间我还是确实挺满意的，因为没想到它的这个车型比较低矮的。这个外形里面整体的这个度量确实挺大的，相对宽敞的。好，我们再来看看后排。C3 X、R、的轴距是 2,655 毫米啊，但使我惊讶的是，它的后排空间依然是非常的宽敞，尤其是头部，整个前后保持的都是很好的。我觉得，只要你不在乎整体的坐姿比较低矮啊，其实严格来说和轿车没什么差别。只要你不在乎这一点，它的后排空间绝对能够让你满意。你看，甚至我觉得腿部空间还要更大一些，只是中间的这个地板隆起比那两辆本田要高，但是整体空间我觉得不输于本田。至于三辆车后备箱的空间，我们要用东西亲自试一下。原则就是不能互相挤压行李，而且要给车内后视镜留出足够的观察空间。三辆车具体表现如下：宾志的后备箱能够放下这些东西。而 X2V 表现和缤智一样，至于 C3X2， 它的后备箱则少放了这两样东西。既然是海边，那么海边的环山公路当然是体验它们操控性能的上好场所，所以让我们跑起来吧。好，接下来我们来到了一段海边的山路啊，蜿蜒曲折。来看看这三辆车是不是各自都有一点小小的运动基因在里面呢？第一辆是缤智啊，我也就切换到了 S 档模式，你也能够听到这个 1.5 地球梦发动机在奋力的工作。这个时候声音确实变得很大，至于动力我们一会儿再说，先来看看它的其他方面。哦，我觉得它的转向确实是轻盈细腻，但是有些太过于轻盈了啊，偏向于那种呃，怎么说呢？有一些虚无缥缈了，回馈的这个力度真的很小，更多的还是让你能够在城市驾驶的时候方便的去转弯啊、掉头什么的。在这里啊、哦，可以说你手上的乐趣基本上是没有。不过它这个紧绷、行程稍微有些短的悬架，在这里确实，在支撑车身的时候、过弯的时候，侧倾还是抑制的不错的。但仅仅只是这一点是没有用的，因为这辆车我觉得它原厂配套的轮胎反而是一个比较短的短板啊！你看，轻轻的稍微拐的一多了一些，这个轮胎就会发生啊尖叫。所以你们说，呃，单纯只是说它的悬挂硬就怎么怎么着了，是这样吗？其实并不是的，这是整个一个木桶的各个木板必须要彼此达到这个相匹配、相协调的这么一种状态，否则的话，单纯的硬那只是带来舒适上的一些影响，其他的呃这个木板都很短，匹配不了它，那依然是没用的。你们能够听到一点五 T 凶猛在努力的这个怒吼，因为毕竟它排量在这里，驾驶着这辆车在山路上上坡下坡还需要。闪转腾挪，所以确实有些难为他了。尽管他有着很高的技术含量，确实技术含量很高，但是、嗯啊、想让这辆车变得更加的灵活，我觉得还是稍微差了一点火候。但是，相比于它自己的排量来说，真的是。能感觉到它很卖力了，而且在同级中、同排量的自然吸气的车型当中，我觉得已经表现的是相当不错了，就是噪音有点大。在出弯之后的加速，呃，相比于本田自家的那台 1.8 来说，还是欠缺了一点点浑厚和底气。你看，轮胎显得稍微有一点点滑。另外 ，CVT 在出弯之后。S 档模式下变得要这个呃、啊、敏感了一些比、啊，比 D 档啊确实是好，这就是缤智的山路驾驶感受。哦，这辆车怎么说呢？开了一会儿，在山路上，我觉得和缤智啊，首先一个你能明显感觉到的不同就是它的转向，确实要比缤智感觉要更厚实了一些，更回馈的力道也要更稳重了一些。它的这种回馈手感，让你在这种环海的山路上。来回转向的时候，确实手感要棒了不少，起码不是那种虚无缥缈的感觉、嗯、很润，也很韧，也很稳。当然，只是相比缤智来说。不过嘛，如果这种回馈手感让你在城市开车的时候频繁的揉轮、掉头啊，这个移库啊，可能要比这个缤智要稍微的费一些力气。就看各自这个发挥的场所了。开了一会儿，另一个明显的不同就是它的 1.8 升发动机在出弯的时候，啊，走你，哦嚯，确实底气要更足一些，要更从容一些。只不过这台发动机在2000转的时候，后面排气管。会发出比较明显的共振声，这个时候耳膜比较难受。同样，在 S 档它的这个 CVT 变速箱也是啊，要机敏了许多，反应还是可以了啊。只是呃，它的悬挂的行程还有这个柔和度，要比缤智要要大了一些啊，感觉悬挂行程更长一点，震动的过滤也要更。更多一些，这就造就了它过相同的弯的时候，嗯，确实要比缤智侧倾稍微大一点点。所以你看这两辆车，一个缤智，一个 X R V， 虽然都是来自于本田的 Concept V 原型车，但是到了国内之后，也是两个厂家根据各自的这个啊经验或者说市场的这个取向进行了各自不同的调整，所以驾驶起来味道还是。可以感觉到明显不太一样的。抛开舒适性不谈，要论这个底盘，在这里我更偏向于缤智，但是要论转向的手感，我更偏向于这辆 XRV。发动机嘛，当然排量在那买的了，毕竟 1.8 的是要底气更从容一些。CVT 变速箱两者是差不多、啊，两者的轮胎都不是面向于激烈操控的强的抓地力的，而是这个。静音啊，低滚动阻力为主。好、哦，看看这个转向手感，确实挺招人喜欢的。好了，这就是 X R V 的山路驾驶体验了。接下来我们来看看来自于法国的一项是操控高手的雪铁龙。雪铁龙 C3 X R， 当然，首先还是这个感觉最明显的就是转向了，因为这也是你最直接操控它的地方啊。同那两个本田所不同的是，啊，虽然它不是那么的扎实，回馈那么的沉稳，但是它的车头却是三辆车当中对转向反应最灵敏的、最活泼的，稍微一动，那、这个车头就会很愉快的。很不安分地动起来，<笑>所以我觉得它的转向，单纯从三辆车当中来看啊，是这个三辆车当中最有乐趣的。啊，好灵敏。不过呢，它三辆车当中最长的这个悬挂行程，以及这个相对最好的减震过滤，让它在过弯的时候有着三辆车当中最大的侧倾。所以虽然车头灵活，但是你不得不在过弯的时候稍微悠着点。另外，这台一点六发动机是表现很卖力的啊，你可以从声音就可以听出来。但是它的四档变速箱确实在这个出弯的时候啊，哦哦哦哦，我、哦、的、哦、天，出弯的时候确实要稍微。顿挫感强一些，而且感觉有时候跟不上力，跟不上你的节奏。其实发动机倒还是很好的，所以只要是更换一台更聪明一些的、更这个快速一些的变速箱、档位数更多一些的变速箱，它的这个山路表现，从动力角度来说还会更好。啊、哦，现在开到底了，根本就不降档了，只是在当前档位慢慢的去拔，所以嗯，确实很慢。但是车头的灵活感觉我很喜欢，还有手动模式，不像那两个本田，只是运动模式，还有手动模式。看一下，现在已经是二档了，没有办法再降了。升档，哦，不是那么迅速。啊，再来看一下降档。啊、哦，算了吧。如果说将这三辆车要揉在一起的话，那么我喜欢雪铁龙转向的灵活性。呃， uh, 我喜欢宾志那种侧向的相对刚度较高的支撑，我喜欢那个 X2V 1.8 发动机的底气和从容感，但问题是没有办法将这三辆车各自的特长柔和在一起，只能说他们各自在某一块有让人感觉喜欢的感觉到兴奋的东西。好了，这就是 C3 X2 在山路的驾驶感受。当然，这次我们的测试要全面，所以一定要去一趟浪路体验一下。好，第一个是宾治，我们来到了一片。这个正在建设的工地啊，都是土，都是烂路，被大车压的。少力，还是先关掉 ESP。至于为什么啊，可以了。然后为了在这个松软的土地上、沙地上，油门更灵敏一些，我准备换到 S 档。好，下面看看这辆宾志在这种更烂的路面上，它的这个悬挂是不是它的那种紧绷，它的那种。啊、硬会不会放大呢？哦啊，转向还是那么轻盈、虚无缥缈。你看，在刚才的这个海边山路，可能让你没有什么手感，但是在这里真的是非常的轻松。哦，悬挂确实是啊，像那种硬和韧性，哦，还有那种稍微有些短的行程，在这里都被放大了。不是说行程的距离被放大了，而是那种行程短的特点，让你能够更充分的了解到了。哦,哦确实是，嗯，有一些硬，有一些颠。啊、哦、，S 挡模式下油门还是比较窜的，当然 1.5 在这儿本身你也开不了多快，动力绝对是够用了。所以开着这辆车，如果你带着一家人外出游玩的话，最好遇到这样的路要悠着点尽量选择比较平一些的路通过。哦，呃，但是相比于那两辆车，我觉得这辆这辆车在你选择方向的时候会轻松很多。你看，啊，真的非常的轻盈。所以你不能单纯的说一个转向轻是好或者还是坏，一定要放到不同的环境当中。好了，接下来我们来看看那辆 XRV， 看看它在这里被放大之后的那种感受是什么样。小波。X 二 V 啊，关掉 ESP， 嗯，进入 S 档，出发喽！啊，起步的一瞬间就能明显感觉到这个发动机的厚实和这个底气更足啊！看看在这里，确实要比缤智要。悠然一些啊，晃动的幅度要稍微大一点，但是同时，因为那个晃动的幅度大，所以这个幅度当中的力就不是那么的明显了，要比缤智稍微舒服一些。当然了，这个比较厚实的、扎式的转向在这里不如缤智操控起来这么的，这个、随心所欲，那么的从容啊。刚才拐弯的时候稍微多给了一点油，因为 E S T 关闭了嘛，而且是在 S 档。所以它这 1.8 发动机确实底气挺足的，呃，甚至都有一些这个轻微的打滑所以我觉得这辆车如果带着亲朋好友出去玩的话，除了你自己稍微这个方向盘多费一点点，只是一点点啊，并没有什么太本质的区别，你能感觉出来，但是并不会让你很累。除了这一点之外，我觉得整个车子。啊，车上的乘客都会坐的比较舒服，而且你会觉得这个动力，然后你需要爬坡的时候，比如现在，哦，或者说哦，当你遇到一些这个需要冲坡、需要这个啊比较大的扭矩脱困的时候，这辆车啊都会比那个缤智更更从容一些。啊、哦，最后对那辆这个雪铁龙 C3 X2 感兴趣了，它的那个敏感的。转向在这里会是什么样呢？它的这个比较长的悬挂行程又会给你带来怎样的感受呢？我们赶紧换那辆车吧。OK， 我们换上了 C 三 X 二，关掉 ESP， 关掉你，好停用了，走喽。哎，在这里我觉得它的转向要比缤智还要轻盈，当然车头也是更灵活一些。你看，非常的轻盈。哦，悬挂行程应该是这三辆车里最长的了。确实能够怎么说呢？真的不像缤智那么紧绷啊，比这个 X R V 也要好一些。它能将这些烂路上的细小的这个波动转化成为比较。这个长的缓和的长波啊，也就是从宏观上让你感觉到，那并不是从微观上这么这个原汁原味的呈现给你啊、哦。所以我觉得，如果真走烂路的话，这辆车应该是你的朋友抢着去坐的那辆车。嗯、哦，你看、嗯、啊，四档自动,动变速器虽然说在某些时候有些拖沓不够给力，但是在这儿基本上。你也开不了多快，一档就可以了，所以反而每一档能够充分的拉高转速，让你开的更有劲儿一些。嗯，只是相比于其他两个本田来说，它的这个离地间隙啊不是那么高，整个车身也不是那么高，所以哦，有的时候你看选择路线的话，你一定要注意一些。其他方面真的还是挺不错的，啊，这确实是一个货真价实的工地。你看，还有卡车在在装沙土呢，看到没有？啊，不打扰人家了。啊、这就是雪铁龙在烂路上的驾驶感受：转向轻盈，啊，车头敏捷，哦，动力在低速下畅快。然后整个的减震啊、悬挂、啊、等等的，将细化为大，让你从宏观上去感受。所以这辆车我觉得在烂路上表现，嗯、我挺喜欢的。啊。啊现在三辆车的全面对比测试已经落下帷幕，缤智的表现理性严谨。1.5 地球梦发动机在高科技的帮助下，动力上并没有落后 1.8 多少，只是油耗方面优势并不明显。整车宽敞透亮，不过底盘的紧绷略微降低了舒适性。X2V 也依然保持了缤智那样的宽敞空间。1.8 的发动机动力底气更足，油耗也没有让我们失望。悬挂稍微比缤智柔和了一些，配置丰富。当然，它的价格在三车中也是最高的。C3 X2 随性不拘小节 ，1.6 发动机表现实在，只不过被 4AT 拖了后腿。悬挂形成长而舒适，整体噪音有些偏大。可以说，三个车个性特点鲜明。在2014年夏天，我们已经进行了昂克拉。创酷、标致二零零八以及福特翼博的四款小型 SUV 的对比，再结合这一次的三车对比，怎么样？这七辆车哪一辆更适合你呢？